0: na colheita do café, pesado é o fardo e o gosto amargo.
2: E, Geraldo, você sabe qual é a, o número desse episódio? Esse é o 150? Caraca, véio, 150 episódios, Em Quem diria que nós iríamos tão longe? Já tem aí 150 episódios pra você ouvinte aprender um pouquinho mais de política com a gente.
3: 150 é um, tem um truquezinho, né? Porque tem alguns episódios que não foram numerados. Ah, um, é.
2: Você foi contar um, tudo.
3: Tem um, um truquezinho aqui ou ali. É, mas é episódio pra caramba, né?
2: É, não, é, tem muita coisa aí, muito conteúdo. É, e pra comemorar essa data tão importante, Geraldo, quem que a gente vai receber aqui?
3: Hoje a gente vai receber o Tomás e a Cristine, cara, e eles são membros da banda El Efecto.
2: Ah, cara, que, que maravilha, que honra receber dois integrantes de uma das bandas mais tocadas aqui, eu acho que no Chitando a Escada, o vinte aí. Mas Ruth sabe que a gente curte muito. E, e que papo, né, cara? Que
3: papo legal. É uma baita conversa. o é, Effect é uma banda ativista, é uma banda inovadora, né? É, uhum. Tanto em termos da, das letras, das narrativas, do, do, da crítica, quanto em termos musicais também, né? Muita uhum. mistura, samba, rock... Música de, de raiz mais nordestina, forró,
2: é, tem de tudo um pouco, né? É verdade, é uma banda muito eclética e não é um ecletismo usado né, em vão, né? Como a gente vai tentar explicar aí, aprendendo o papo, tem toda uma relação com o que a banda entende como projeto, né? Ou é o Eu efecto. E olha só, o Brasil pegando fogo, é, muita coisa acontecendo a gente agora vai parar para ouvir música de resistência e música de qualidade.
3: É isso aí. Vamos passar logo para o papo, então, que esse papo está tá longo, está gostoso e está muito bem musicado, né? Uhum. É, mas antes disso, eu queria agradecer aqui aos apoiadores do Chutana Escada, como a gente faz toda semana. Nessa semana, a Natália Teixeira Braga e o Sebastião Ferreira de Lima passaram a apoiar aí o podcast. Faça como eles também, vá lá em chutandoescada.com.br apoio. Você pode ajudar a continuidade desse projeto em uma das nossas campanhas no PicPay, no Patreon ou no Catarse.
2: É isso aí, gente. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E se você, ouvinte, aí pensa em apoiar um projeto de divulgação científica que defende democracia e direitos humanos, considere o Chutando Escada ou outros tantos projetos que tem por aí.
3: E a gente diz que é apoiador porque é apoiador mesmo, né, Felipe? Essa semana é. eu entrei no Enrascada aqui, pedi ajuda <risos> lá no grupo e a Naime Pimenta, nossa apoiadora de longa ah. data, veio ah. ao meu socorro imediatamente, me salvou do Minha Enrascada. Ah, Obrigado. É, é. é.
2: <risos> Obrigado,
3: Naime, beijão.
2: A Naime eu já tive a honra de conhecer pessoalmente, ela e o Nuno. É, dois apoiadores estão na escada, gente boníssima. Olha, o grupo lá, que honra ter uma galera desse gabarito apoiando esse projeto, enfim. É isso aí, vamos em frente. Olha só, a banda é o Effecto, é uma banda que você consegue ouvir aí em todas as plataformas, no Spotify, tem muita coisa também no canal da banda no YouTube, a gente mesmo fala aqui de alguns clipes da banda, é, então você pode procurar lá, é o Efecto é, no YouTube, a gente também vai deixar todos os links do, dos clipes citados nesse papo aqui na descrição desse episódio e você também pode fazer o download das músicas na íntegra no site da banda que é o www.elefecto.com.br agora se você nunca ouviu a banda olha, para, escuta com... escuta até o fim que eu tenho certeza que você não vai se arrepender
3: e um abraço pro Yuri, né? Que a gente não falou no episódio Mas valeu, Yuri Grande Yuri,
2: aliás, já troquei uma ideia com ele Depois da gravação já tem um café agendado aí, Yuri, vamos fazer isso acontecer, cara Grande Yuri, ele que fez toda a mágica E graças a ele a gente recebeu aqui A Cris e o Tomás É isso aí Então com vocês, o grande encontro do Lampião Com o Ike Batista Então hoje, cara, nossa, que honra, bicho A gente tem a honra aqui de receber é, Dois integrantes De uma das bandas, acho que preferidas Do Chutando -A, a gente já falou deles muitas vezes Aqui no, no ar é, O ouvinte mais, Ruth, sabe? É que a gente curte muito essa banda Que é o Tomás e a Cristine da banda É o Efeito. nossa, é uma honra enorme Ter vocês aqui, que alegria Muito obrigado por topar o convite para trocar essa ideia com a gente aqui no estando da Escada.
4: Pô, a gente é que agradece. Obrigado demais pelo, pelo espaço e ter essa oportunidade de, de interlocução aí. Para a gente é uma honra mesmo. Obrigado mesmo.
3: Não, Então, me juntar o Felipe aí, é, receber vocês, é, Cristine e Tomás. Acho que isso é um papo super gostoso. A primeira vez que eu ouvi falar do Dual Effecto foi num outro podcast, né? Foi no pessoal lá do lado B do Rio. Acho que o, ah, é o Tomás até foi, uhum. lá, foi lá gravar com, com eles. 2018 ainda, parece um outro mundo, né? No, no, antes <risos> da eleição, não tinha. É. É, mas deixar um abraço aí também para os amigos do, do lado B do Rio que, que apresentaram a gente. Como o Felipe to, falou, né? A gente toca. Já tocou algumas músicas do Efecto aqui, gosta bastante da banda. Ficou muito feliz quando a gente começou a conversar lá no, no Facebook. É um, é um prazer receber vocês aí.
4: Valeu.
2: Muito bom, gente, ó, então já vou, já vou tirar aquela coisa de fã, já no início da conversa, assim, pra mim, é, ouvir o trabalho de vocês é um alento, assim, é muito bom mesmo, assim, é. tem, tem músicas, assim, e, e alguns clipes também que dá vontade de, de levantar e aplaudir sozinho, assim, sabe, com fone, que nem um maluco na rua, assim, aplaudindo <risos> no final, fala isso aqui é uma, uma obra de arte mesmo, é, então, ouvinte, se você não conhece, você tem que parar e ouvir, é, são músicas que tem letra, né, são músicas que tem arranjos muito dinâmicos, né, e pouco comerciais, eu diria, né, porque as músicas são longas também e muito densas e vale, vale cada segundo. É, aqui no Chutando na Escada a gente tem, como o Geraldo falou, é, essa tradição de tocar a, a, as músicas que a gente gosta, músicas que tem a ver com temas que a gente tem trabalhado, e uma das minhas... É, é, dificuldades foi tocou, que trecho escolher para tocar é, quando a banda é, é o efeito porque a música ela tem um início meio e fim né é, as músicas ela tem toda uma construção que são construções assim riquíssimas então como eu disse é um grande alento a gente escuta por aí ah, que a, pô, a, a, né, a indústria cultural brasileira ou, ou a música não tem mais música de resistência, não tem mais. não se produz coisas mais de qualidade. Viram mexe a gente escuta isso por aí, né? mas é porque você não tá procurando direito, é, e o efeito é mesmo, assim, tanto em termos da, da, da musicalidade, né, mas também a, a letra que vocês compõem, assim, parabéns, e como fã, assim, eu tenho muito a agradecer, é um alento, ainda mais essa conjuntura, como o Geraldo falou, ouvir tanta música boa e música de resistência que tem uma mensagem tão clara, né, e direta, é, de esperança, de luta, né? de resistência. Valeu, gente. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Eu precisava falar isso. Então, já tirei isso do Porra. meu peito. Agora
4: Valeu demais. A gente, como tem esse trabalho que é bom, basicamente uma militância mesmo, né? em, em termos, pelo menos, de, de, de o que, que a gente tira disso, é basicamente o que a gente põe nisso. né? É, é o trabalho da vida mesmo, todo mundo trabalha em outras coisas para poder ter esse espaço e tocar isso, então esse tipo de retorno é que alimenta também e faz acreditar que o, que o negócio vale a pena porque realmente não é sem dificuldade que a gente consegue ir tocando e, e conduzindo e levando esse projeto, né, há tanto tempo é, pelo por acreditar que, que pode ter algum, algum alguma função também aí no meio da, da questão das lutas todo pode de alguma forma somar e se desdobrar em outras coisas e enfim, então, obrigado por esse, por esse espaço que ele também é um, uma das coisas que faz a gente seguir acreditando que, que, pô, que vale a pena tocar o negócio, que, que faz algum sentido para alguém, né? E, e a gente seguir firme aí. Né?
3: Ô, Tomás, e, e emenda aí, cara. Conta um pouco da, da história da, da banda pra gente, né? Eu sei que já são mais... São 15, 16 anos de, 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 de trajetória. É, conta um pouquinho pra gente como é que... Como é que a banda começou, o porquê, de quem foi essa ideia maluca aí e como vocês estão juntos há tanto tempo?
4: Esse ano a gente está completando 18 anos, em 2020. É... Praticamente a idade da crise aí, não é Cris? <risos>
5: não, <risos> quase, quase, quase. <risos> Eu acho que
4: aqui a gente está num formato interessante para falar sobre a história da banda, porque, bem ou mal, acho que temos tem aqui um, um representante mais da velha guarda e, e representante da, da, da nova guarda. Eu acho que são as duas coisas que fazem o negócio seguir firme, porque... A gente começou lá atrás com um propósito né, de, de, de fazer um. de ter um espaço musical com a pretensão de ser livre de amarras, de gênero, de estilo, né, e conseguir botar isso num caldeirão, tudo que a gente gostava como músico de, 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 de música, na verdade, sem muitos limites, mas ao mesmo tempo sempre amarrando isso com um propósito de, de inquietação política, né, tentar tentar juntar esses dois polos de instigação estética e política e fazer ali umas músicas que, que, que mobilizassem a gente nesses interesses e tal. E, e basicamente, cara, o projeto segue o mesmo, né? Desde, desde lá de 2002. E é claro, as dificuldades de, de se conduzir isso e de, de fazer isso é, assim por, por militância e por... Elas, elas, elas vão fazendo com que algum, nem, algumas pessoas vão ficando por terra aí, né? Com as dificuldades todas da, da vida, de conciliar as coisas o pro projeto. E ainda bem que uma galera, outra galera foi somando e hoje em dia a gente tem um e tá com um, um, um grupo muito legal que está muito imbuído todo mundo, né? Então, acho que tem essa coisa da, de... Hoje em dia, de quem começou lá a banda, só, só, só sobraram dois mas é graças ao pessoal que somou agora que também ressignifica isso e dá um, um, um novo fôlego a coisa, né? Então, acho que a gente começou com essa pegada e, na verdade, eu acho que foi basicamente um, um, um processo nesse tempo de aprofundamento desse mesmo projeto, sabe? De radicalização desse projeto de alguma forma, assim, estético e político e da gente é, tentar dialogar com o tempo aí. Aí a Cris... Então, fala aí, Cris, da tua, da tua entrada aí.
5: É, eu... Cheguei na banda, era acho que meados de 2017, que aí os meninos já estavam no processo meio que final da produção do disco, né? Estavam no processo de mixagem, a maioria das coisas já estavam gravadas e compostas, então eu participei um pouco ainda dos toques finais da produção do Memórias do Fogo, é e aí daí em diante. Mas eu conheci a banda já, já há bastante tempo, porque eu fui aluna do Bruno, que é um dos fundadores da banda, é... Então eu já acompanhava a banda já, já há algum tempo, já há algum tempo mas, mas eu sou eu, eu de um outro contexto, né? É, eu morava na favela de Manguinhos, é, então eu não, não, nunca tive muito, muito, muito acesso. Então é coisas mesmo de adolescente, de, de não fui muito, muito ligada em rock, em coisas específicas que talvez não circulam tanto ali nas, nas, nas periferias, na periferia do Rio... E aí eu acho que é bacana isso que o Tomás coloca de que são dois só que estão né da banda da, do início da banda até agora acho que tantas pessoas que já passaram eu acho que essa eu acho que é é tipo um renovo para o que a banda propõe mesmo sabe é, vocês falaram aí da, da playlist da, da playlist de vocês assim o meu meu top 3 da banda, as músicas, são das músicas lá de trás, sabe? Um pouco antes do Pedra de Sonhos. É, e aí, quando eu ouço essas músicas de antes e eu ouço as músicas de agora, claro que tem uma mudança, né? E tem tem outros aspectos, tem coisas que foram agregadas mesmo pelas pessoas que passaram por elas e agora com a minha entrada, com a entrada da Aline também, que é uma baita compositora, instrumentista. É, então, acho que isso renova... Acaba sendo um renovo natural da banda, sabe? Não é. Claro que cada, todo mundo faz as pesquisas para saber o que tem, o, como traduzir o que a gente quer dizer nas, musicalmente, artisticamente, nas músicas, nas letras e na, nos arranjos, na instrumentação. É, mas eu acho que essa esse quando se agrega pessoas, é, é uma vivência inteira nova que está chegando para a banda, sabe? Então, às vezes pode ser um, um, um processo difícil ter que renovar. E é trabalhoso é, quando acontece, mas acaba sendo, sendo isso, é um renovo que não é forçado, sabe? Que acontece, que tá aí e que tá dando caras novas para o efeito, tá aí quase 20 anos na estrada já, sabe?
3: Quantos vocês são hoje?
4: Hoje nós somos seis, somos seis. E é, eu acho que é isso, essa, essa, essa mistura. É, foi uma coisa, uma oxigenada muito grande. Eu acho que essa lance da longevidade também passa por aí, passa por essa... essa claro, tem uma instigação comovente ali de, de uma persistência que atravessa os tempos, mas que ela também é um pouco daquilo que tu falou, de, 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 por, de, de você sentir que isso faz sentido para alguém e isso alimentar o processo, mas também essa chegada de novas pessoas, com, tão imbuídas quanto no, no projeto político e estético, sabe que ressignificam as coisas e, e, e levam, levam também... Tanto o ambiente próprio da banda para um outro lugar, né? Como as discussões, como, a, como o afeto ali mesmo para o negócio funcionar, né? Então, eu eu dir, eu acho, eu posso dizer que a gente tem um momento pô, mais legal da banda, no sentido de, de, de estar todo mundo nesse junto nesse, nesse, nessa mesma sintonia para, para puxar o negócio para frente e seguir dando mais fôlego aí para o negócio.
2: o gancho para fazer essa pergunta, né? Porque a, a insurreição ou a revolução, a revolta popular, né? a mobilização popular, é um tema que eu diria bastante recorrente na, na, na história da banda. Né? Você tem várias e várias músicas aonde ou é uma liderança é, revolucionária é, que está que sendo homenageada ou é a mulher negra é, pobre que tem ali a sua luta cotidiana ou é, são, são alegorias né, de, de levantes populares, até mesmo é, alguns clipes, isso fica muito evidente. Né? O poder popular é uma questão meio que perene é, na obra da banda. Isso, isso é pensado, é meio. surgiu meio que num processo natural? Eu tô falando alguma bobagem? Um, o que, que vocês pensam sobre, sobre isso?
4: Não, eu acho que assim, a gente vai a, apurando aí uma coisa de. A análise das conjunturas, mas de alguma maneira acho que a gente pode, acho que o projeto político também, claro que ele está sempre dialogando com o tempo, né? mas ao mesmo tempo o foco também dessa nossa questão, e aí talvez a coisa da luta popular realmente seja um um, um gancho para pensar isso, que é algo que também, claro, que está sempre se ressignificando de acordo com, com, os, com, com os, os contextos específicos, mas é algo que também tem um dado estrutural, né? Atravessa um pouco o tempo. Eu acho que a gente tem, tem escolhido, é, através dos tempos, focar nessa, nesse, nesse universo assim, da, 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 da luta popular, ou ao mesmo tempo para onde, é, qual é o enfoque mesmo de... De, de bandeiras mesmo, né? Eu acho que é, tem, uma, tem uma perspectiva, sei lá, de, de perceber isso num contexto mesmo de, de crítica anticapitalista, né? Pensar os, os, a tragédia da vida né? gerenciada, gerida pelo, pelo dinheiro, pela mercadoria, pela, pelas formas de opressão, né? e aí isso recai e, e, e tem um entendimento de que é a parcela popular é que a classe trabalhadora ou um termo que a gente encontrar é quem quem paga o pato mesmo da da lógica das coisas tais como elas são né e, e aí e, e tem uma, uma uma convicção de que é a luta popular também que é um, um motor aí de transformações substanciais então apesar de todas as questões de conjuntura de pô de que algo que seria da, da política mais é, do momento, a gente também tem, essa, tem esse interesse em, em ocupar esse outro espaço, sabe? Até no momento atual isso é uma questão. Tem a, acho que desde 2013 e ainda mais agora, com porra, um governo escabroso, né, o Bolsonaro e outras figuras tão lamentáveis quanto, é, há uma grande mobilização e, e produção artística voltada para né, cantar a resistência, esse tipo de coisa e tal. E, pô, eu acho que a gente, acho, a gente se entende nesse meio também, obviamente, né? Mas a gente também deseja ocupar um outro lugar que passe um pouco para falar de uma violência do Estado que, bem, de alguma forma ou de outra, também atravessa os tempos, né? É, é, também que essa crítica não se limite ali a, 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 a um resgar a uma crença no, no, na, na democracia liberal, né? nada disso no, no, a gente quer ocupar um, um espaço ali que, que acho como, voltando ao início que você falou da, da, cuja base é a questão da luta popular mesmo, é, é de fato o nosso enfoque e é, é o, o a lente com a qual a gente vê as coisas e, e, e é onde a gente quer de alguma forma estar tá junto ser aliado e, e, e ajudar a, a construir uma reflexão sobre isso e pensar os desafios da esquerda voltada para esse tipo de questão mais, mais específica, assim, né?
2: I, imagino que é, as novas gerações, é, quando vai, como a Cristine que entra na banda, ela entra extremamente alinhada com esse tipo de, de pensamento. Não dá para fazer parte o e Efeito e, <risos> e, não, e não pensar é, não. essas coisas, né, Cris? Não.
5: não, é, não, não tem como. Hum. É, mas é porque é uma coisa que a gente... A gente... Acaba conversando dos nossos encontros também, assim, não, não, a gente não planeja, né, vamos sentar e conversar sobre isso. É uma coisa que é natural, é realmente, não tem, não é só, não tem que ser só identificação musical, é, tem que ser a, tem que ter pelo menos um, um espaço de diálogo que, que tem algum tipo de, 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 co de, coerência, né, de, de, de convergência. Assim, to, a gente se identifica, claro, com o espectro da esquerda, e aí, claro que existem umas coisas ou outras que a gente conversa, que a gente pode discordar, mas é isso, eu acho que tá todo mundo nesse lugar que o Tomás coloca, é, de um espaço que atravessa o tempo, porque é isso, assim, é muito fácil falar do Temer, né? Só que hoje não é mais o Temer. Temer tá na dele, na boa, fazendo sei lá o que agora, nesse momento. É... Né? vivendo é, da aposentadoria
3: que ele fez, com é. ele tirou a aposentadoria é. com 55 anos então, <risos> é, até diz o é. que ele está fazendo Porra é, é,
5: é, é, exatamente é muito fácil seria muito fácil fazer uma composição uma música assim, por melhor que a música fosse sobre o governo Temer mas o problema não é o governo Temer o problema é o que o que, o que acontece que cria outros Temeres e bolsonaros e sabe porque se assim, a gente analisa a história dos movimentos sociais tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo é a arte é completamente entrelaçada com os movimentos sociais independente de qual forma for e o movimento popular também está nesse lugar sabe por mais que exista um um, um lampião, ou sabe isso que você disse de ter ou de levantar um levantar a questão do movimento social do movimento popular ou de algum nome específico né, Carlos Marighella, Tereza de Benguela é, Essas pessoas são importantes São nomes que a gente precisa lembrar Como muito bem diz a, a, a música Mas que é, é, o movimento popular está presente em todas elas Então é importante pensar né, nessa massa E falar dessa massa mesmo Porque algumas músicas do memória do, do, do Fogo Poderiam ser muito bem cantadas há 20 anos atrás E tomara que não mas que poderiam ser cantadas daqui a 20 anos, sabe? Porque tem que se falar com sobre o que passa, o que está passando por cima de tudo, por cima de nome, por cima do Temer, por cima do Bolsonaro, é o que está criando isso tudo. Então tem que falar mesmo, tem que ter um discurso anti anticapital mesmo. É mais difícil que seja, porque a gente está tá tá inserido há séculos nesse sistema, é, e pensar totalmente fora dele é quase que pensar. E a gente a gente tem que sobreviver dentro dele, né? Com esse tipo de discurso dentro dele.
0: Explica, seu doutor Como pode a caça se apaixonar por caçar?
3: O que eu queria perguntar é se, como é que é compor com essa galera? Como é que é compor, escrever letra, é, melodia, arranjo? Porque as músicas, elas, elas são tão... Tanto a letra quanto, a, quanto os arranjos, a melodia, é, o negócio é tão profundo, né? E tem tanta coisa... Como é que vocês fazem isso, assim? É,
4: é a, gente, a gente tá justo nesse momento de uma curva é? aí, de, né? De começar a pensar próximas coisas, né? E foi até... A gente tava reunido esses dias já, já bolando aí como é que, como é que vai ser essa, essa coisa nesse novo cenário com tanta gente envolvida diretamente e é muito animados com essa, com, essa, com essa coisa mais coletiva, assim. Porque no momento de composição lá desse último disco é, a banda tava muito reduzida no momento menor e tal, de menos integrante mudança de integrante e tal a gente tem essa, essa dificuldade, porque por um lado a gente tem esse trabalho que a gente, pô, acredita muito, e que a gente ralou um bocado para conseguir firmar ele, né, compor e, e dar, dar o acabamento que a gente achou que devia e tal e a gente sente que ele ainda tem muita lenha para queimar, porque a verdade é que muito pouca gente conhece, né, meio que como como, como, como o programa aqui é uma chance de expandir isso e tal então, tem um lado que é assim... Por outro lado, a gente tem essa torrente da, da necessidade de produzir conteúdos, né? Que faz parte da, da, do mercado e de, 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 de banda e tal, e das dinâmicas até mesmo da mercadoria, né? Que, com as quais a gente tem que saber dialogar no, no fio da navalha, né? É, a gente ficou refém, sei lá, de um formato meio de músicas muito grandes e, e narrativas, né?
0: Uhum.
4: É, e é, é o meio... É o que a gente foi se habituando a fazer. E aí ele tem alguns... A gente consegue ver assim, alguns alguns princípios. Em geral, é sempre um lance de diálogo, música e letra. Né? É esse, esse universo narrativo, tanto da música quanto, quanto da letra, uma coisa vai puxando a outra, porque talvez isso que a gente foi radicalizando com o tempo. O lance do ecletismo, o risco desse ecletismo não ser uma mera banalização de, né, de um monte de gênero misturado. É o cuidado de pegar isso, mas construir ali um... Um, em cada música, uma, uma certa unidade, né? Uma totalidade ali de um universo e tal. A gente tem lá uma música chamada O Drama da Humana Manada, se alguém puder escutar aí. Por exemplo, a gente viu uma pichação no muro que era o malandro é o cavalo marinho que se finge de peixe para não ter que puxar carroça. Aí tinha essa frase, ela foi meio que um disparador de uma... Pô, maneira essa frase, hein? Vamos, vamos fazer alguma coisa com ela. Aí, pô, essa frase tem toda aquela malandragem de um samba, de break. Então, ah, vamos mergulhar aí, então vamos. Aí começa o vamos ouvir um samba de break, vamos pegar... Aí começou a desdobrar, assim, vamos, vamos estudar o samba, em algumas variações, aí vamos meter um pagode aqui, o que você tá ouvindo aí? Pô, olha essa referência aqui, vambora. Aí vamos indo, aí a letra foi levando para um lugar do trabalho, né, que já trazia aí, e a gente foi derivando isso, pesquisando, trabalho, vamos ver o manifesto com o trabalho, vamos ler, vamos, vamos juntar os cacos aí das coisas e tentar construir essa narrativa. É logo
0: cedo quando que é dia de trabalho Nona na garganta, o galo canta E lá vou eu dançar Atrás de quê? Falário. Eu penso na fuga, mas logo me afogo Outra vez esse meu alvaro Levanta, sacode a carcaça Que a dança não pode parar Dando guarda nessa estúpida engrenagem. Trabalha. Os prêmios guardam a força que te põe de pé. Trabalha. Aniquilando o que é humano, o que é coragem. O que há é de errado, o que será? O que é? Que é? Toda a fachada esconde a mesma humilhação. Trabalha. Terra arrasada, onde se arrasta a multidão. bem que tá na hora, não enrola, não demora. Para não ficar de fora da fila do sacrifício. O trem vai rumo ao precipício. Atenção! porta e se fechando. Estamos no vagão, somos a carga amarga, a tristeza de boi, aquilo que era pra ter sido e não foi, reféns da mesma trama, o drama da humana manada. A vida é isso, camarada? Começa como vai, ai, ai, mas logo vira dívida. Ai, se sobrevive a dúvida, algo segue te dizendo que você mais, valia mais. Ai, valia mais. Mas veja só que ironia Terá pressa de chegar onde não se queria Sempre ir pra lá e pra cá Maldito dia a dia O espírito no fosso ah, A fossa da vida de cão essa nossa
6: Malandro é o cavalo marinho Que se finge de
0: peixe pra não ter que puxar carroça
4: Não, não, não Pera lá Trabalha, espera Porque quem trabalha prospera E quem espera sempre alcança Não desespera depois da tempestade vem sempre a bonança. Trabalha, espera e confia, pois a tua estrela ainda vai brilhar um dia.
0: Um brinde a meritocracia e o banquete quem serve ai, ai, fala -se de quem serve, é que? de quem o sangue ferve? Serve. Caraca, moleque, segura aí que é hora de pisar no break.
4: Uma coisa vai puxando a outra aí pô, vamos fazer, vamos fazer uma viagem. Com, com os escravizados construindo as pirâmides, lá com os blocos de pedra nas quartas. vamos então puxa já uma referência uma árabe aí, uma música, sei lá, puxar puxa umas escalas árabes, enfim, a coisa vai toda sendo construída nos fragmentos, nesse diálogo música e letra, e aí uma coisa puxa a outra, às vezes é a letra que puxa né? uma referência, às vezes é, pô, olha que barato essa, essa frase musical aqui, pô, isso aqui evoca tal tal universo, então vamos construir uma letra que fale com isso. Acho que é, é bem essa pegada do, do diálogo música e letra, que permite uma coisa meio fragmentada, e aí é o esforço vira o esforço de, de juntar esses fragmentos e, e ligar tudo, né? Numa narrativa. Isso pra gente acaba sendo meio sofrido, porque a gente não é muito hábil, né? Se, em termos de... não é muito eficiente, então as coisas demoram um bocado para novas coisas aí que estão por vir, a gente também pensa em encontrar outros caminhos, talvez, um, essa perspectiva mais coletiva, não só a coletiva que já era, de sair <risos> parcerias com pessoas que não sabem o que fizeram com a gente, né? Agora parcerias com pessoas que estão conscientes nesse processo também. E estamos nessa de querer seguir nisso, mas também querer se abrir a outras formas poéticas, umas coisas mais sintéticas também, enfim, estamos aí para Experimentar, é. É
0: quando suportar Sustentar essa grande mentira Pois é, a verdade é indigesta Quem sustenta essa festa É o suor da tua testa
2: Música, é, O Drama da Humana Manada, é, o final dela volta naquilo que a gente estava falando, né? Porque no final a letra faz uma, uma chamada, né? Que haja coragem, se a chama se organiza, o que que ocorre, reaja coragem. Né? Haja coragem. Então, é, é, essa é uma característica da banda, sempre vem com uma uma, uma mensagem também de resistência, de, de luta, né? de de mobilização popular. Essa é uma música muito, muito interessante também. É uma, uma, uma baita aula. Então, vamos lá, cara. Uma música que é, me chama bastante a atenção, até a Cris já citou ela aqui no papo, é Carlos e Tereza. É uma música lindíssima, né? que tem uma, uma letra muito, muito rica. Fala lá do, do 25 de julho, do 4 de novembro. Vai levando o ouvinte né? a reverenciar essas duas esses dois personagens de luta aquela 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 coisa né da força que enfrenta o medo né o, o sonho que o medo fusca sangrando dentro de um fusco isso, é, isso é genial né
0: mas tu tem que lembrar
2: Uma, uma, um detalhe que chama muita atenção no clipe da música porque eu fui procurar o clipe e, e ali cara tem uma um negócio incrível que acontece na, naquelas imagens né? tem ali um contexto né de uma liderança popular é, é, e um, ao redor dessa liderança popular você tem crianças brincando né e, e tudo parece que caminha para que aconteça um assassinato né de uma de, um, de uma mulher uma mulher preta uma liderança e as crianças é, me... e a comunidade é, reagem, né, é, e conseguem evitar um, um, algo que poderia se combinar com uma tragédia e essa é a imagem que eu fiquei, essa é a sensação que eu tive quando quando eu vi o clipe, né, e cara, não tem como não fazer uma relação que eu não sei se ela existe, né é... É, até porque eu nem sei se o clipe foi feito antes ou depois do, do, da tragédia do assassinato da, da Marielle Franco é, e eu, eu não sei se vocês é, têm alguma referência ou tem alguma coisa pra falar sobre, sobre essa música, mais especificamente sobre o clipe também, é, se eu entendi direito porque pode ser um problema de dislexia minha também, fala pô não tem nada disso mas aquelas imagens são muito fortes assim né pra mim é... O que, que que vocês queriam passar naquela, naquilo ali?
0: É,
5: eu só começo dizendo que assim, o que eu aprendi muito com essa banda é que toda a interpretação é bem-vinda, sabe? Uhum. Que depois que a gente lançou o clipe, muita gente veio fazer comentário de coisas que viu no clipe que a gente mesmo não sabe, nem sabia que estava lá, sabe? Hum. Mas que quando apareceu a interpretação, a gente. Então acho que cada significado que aparece pessoal das pessoas, sejam. sejam que agregam, pra, pra, pra gente é super bem-vindo, assim. É... Mas sem querer, agora tentando contar dizer um pouco que eu disse, já fazendo umas afirmações. É total, né, em relação em relação a Marielle, né, a referência, é de que para a gente foi, é, pelo menos pra, não posso falar por todo mundo, eu acho, acho que falar um pouco um pouco por mim, assim como é, como eleitor da Marielle e como uma pessoa que se identificava muito com a Marielle por ser mulher negra da favela, essas coisas. É, de que era necessário, sabe, e que ainda é necessário nesse nesse momento, porque se assim, a gente está falando de memória, né, uhum. a gente precisa lembrar da Teresa de Benguela uhum. e, né, e do Carlos Marighella é, Eu acho que é, é também de alguma forma deixar registrado que é preciso lembrar também da Marielle, sabe? É, de que assim, 25 de julho e 4 de novembro não foi data de aniversário, né? Foram os dias foram os dias da, das mortes mesmo e de que as descrições da letra são são sobre as mortes mesmo né né A teresa se pendurou na árvore mesmo preferiu morrer e se matou do que do que se tornar escrava assim. é e, uma, e ela foi assassinada dentro do fusca então as coisas que são colocadas na letra da música não não foram à toa e não foram momentos glamourosos da vida de nenhum dos dois é e colocar um uma uma referência e uma memória né da Marielle mesmo tendo sido é, muito trágico o que aconteceu com ela né? é muito covarde o que aconteceu com ela é traduzir de alguma forma artística e colocar talvez eu acho que de novo trazendo a questão dos movimentos populares é acho que foi pelo menos muito importante para mim uhum. é na, nessa essa concepção de clipe é, a leitura que você fez é a leitura que eu fiz também e até na hora de produzir o clipe, de pensar das coisas. E também foi o Medrado, que é um amigo nosso, que teve a ideia do clipe. É... Ele tem, outra... inclusive tem o um trabalho dele aí, é... Quatro Moinhos, que é bem bacana. Acho que é legal todo mundo procurar também. É... Então, a... acho que se não tinha Marielle na letra, a gente precisava colocar ela num outro lugar. Uhum. E a oportunidade veio com a ideia do Medrado de, de colocar no clipe essa essa ideia assim queríamos que o final real da vida né uhum. fosse o final do clipe é, mas se não aconteceu e, e aconteceu o que aconteceu é, é a gente precisa lembrar sim por mais é, por mais dolorido que seja que assim não é por mais que o final do clipe seja feliz não é um de novo não é uma história glamurosa né uhum. é, é, então para pelo menos para mim foi muito importante ter essa referência da Marielle é, em algum lugar na, na concepção artística da banda.
4: Pois é, se, eu, se, eu, se eu posso acrescentar algo, é, uma coisa que eu acho que de respeito, e aí tem esse lance de, claro, ter ali uma, uma referência que, pô, é. É, é evidente em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo não tão escancarada assim, mas como é uma coisa muito recente que mexeu muito né, com, com todos nós e tal, mas uma coisa que diz respeito também ao, ao cuidado desse lugar que a gente quer ocupar né, nesse na tarefa da, da música de protesto, né? Que que esse cuidado de sutileza de, de não capitalizar né, com as lutas e, e ter esse cuidado também de, 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 de poder abordar os assuntos, mas sem fetichizá-los, né? E... É uma tensão pra gente nesse momento pensar como fazer as coisas e, e, e usar essas bandeiras e, e aí a Marielle se tornou uma delas, né? De maneira cuidadosa e responsável também, né? Porque enfim, por todos os motivos de, pessoais e também de, de, de os riscos envolvidos com isso não, não, para pesar sempre essa balança, né? Até que ponto a gente está agregando uma coisa e também não capitalizando com essas bandeiras, né? É, é um... Eu acho que o vídeo a gente tentou trazer essa referência que era incontornável para pensar é, Memórias do Fogo, Carlos e Tereza, para o nosso contexto, né? E dialogar diretamente com o nosso contexto, que em alguma medida é o mesmo, né? Em vários aspectos. E tá falando sobre sobre os vermes e estar tá passando pela milícia e de alguma forma. Ao mesmo tempo, é, criar, conseguir criar isso de maneira com alguma com alguma poesia alguma sutileza que não seja simplesmente repisar aquilo, que pode ter o seu valor também, mas que é um cuidado que a gente tem, né? Ao conduzir essas questões, que eu acho que é, que é importante a gente ter essa responsabilidade, tá, sei lá, em relação ao protagonismo, em relação à manipulação, que, é, que, é, que às vezes pode ser um pouco, né? Ter, ter, ter uma falta de cuidado. É, eu acho que passa por aí também, essa, encontrar esse tom, né? Que eu acho que a Cris falou muito bem, encontrar esse tom daquela presença estar firmemente ali. É uma maneira, de dentro dessa, de uma linguagem que, que, que a gente tentou fazer com que fosse cuidadosa também, e inclusive para ser mais potente ainda, né? Às vezes, o olhar mais ou menos indireto da questão, assim, enfim, só pensando nessa questão específica do clipe, para se pensar o próprio, o, próprio, o próprio desafio sobre o qual a gente tem refletido muito, assim, né? De, de, de se fazer música engajada, né?
2: É... Eu, muito interessante ouvir falar sobre isso assim e o efeito que teve em mim foi foi de potência né eu, eu dá para perceber que a, a Maria tá ali é, mas sem uma, nenhuma menção direta né e depois a catarse que eu tive é o seguinte era por isso que ela lutava né era era essa agenda o sonho né a pedra né o ao que a Marielle lutava, então acho que vocês conseguiram traduzir assim é todo um, um ideal de luta, de funcionamento das coisas, de percepção de mundo, é que que a Marielle lutava sem citar, né? E por isso se tornou uma referência muito poderosa para mim. Re -re Repito, acho que os ouvintes têm que tem que ver esse clipe. Ele é, ele é belíssimo, né? E é uma eu acho que gera boas reflexões. É, em várias dimensões, né? tanto na musicalidade quanto na letra, né? quando faz referência ao Carlos da Tereza e o clipe traz essa terceira camada, né, que é a luta que todos nós vivemos, né? a luta da nossa geração, né? que culminou inclusive com o trágico assassinato da Marielle cara, muito, muito legal genial o que vocês fizeram naquele clipe oh, olha, eu vou levantar
4: aqui a bola como a gente falou do nosso amigo o Duda, o Eduardo Medrado, que Somou junto, fez esse roteiro junto com a gente e, e mais toda a galera que ralou, todo, todo mundo que chegou junto lá no, pelo, pela, por identificação lá e, e colou junto toda aquela turma lá.
2: Muito bom. E aí, é, para emendar, né, eu acho que uma outra música que eu gosto muito é Chama Negra. Né? que Inclusive o clipe também é belíssimo, né? é, com, com várias imagens. É, de mulheres negras, né, que tem. Nossa, essa música é lindíssima. Assim, é, é difícil conter as lágrimas nessa música. É, arranjo musical, nossa, é, é lindíssimo e ao mesmo tempo um, um soco no estômago. É uma das músicas que eu queria tocar aqui, porque vale, vale a pena, né? já que a gente está falando de liderança de uma mulher negra, eu acho que Chama Negra é uma música muito especial também.
6: chama, mulher negra é força e clama, pelos nossos, pelos seus e ama, do mais profundo ser. A densa, manta dos sonhos meus canta, invade o peito, o corpo todo exclama de todo grito ainda se faz bonança para aliviar os olhos meus Dia a dia a força se agiganta e faz girar.
5: chama A Negra da Raquel Barros, uma compositora lá também, da favela de manguinho E eu acho que vale também lá das meninas que, que fizeram o clipe, né? O, quando a gente lançou as músicas, é, todas as músicas têm um vídeo e a edição e as ideias do, dos, dos, dos vídeos individuais que estão no YouTube da, das músicas, foram distribuídas para várias pessoas. Eu acho que é mais um aspecto da banda também, que é... Que é é de novo esse processo coletivo da criação, né? Então, acho que já que você falou do clipe, quando for assistir, acho que vai lá ver as meninas que fizeram o, o, os clipes. Eu, acho de, eu só lembro só da, da Monique, né? Né, mais. A Fran, né? A Fran, a Fran.
4: Anceli Campos, verdade. que é uma grande parceira verdade, também, verdade. companheira. A é, fizeram essa edição, mais com o com um coletivo, é, que, tem, que, que lá tem todos os créditos da galera. I'm not acho que a música foi uma música bastante marcante pra gente, e, e também foi muito especial, por, porque foi a música a gente convidou a Aline para fazer o arranjo dessa música, trazendo as vivências que ela tem de música latino-americana tal, música peruana e a partir dessa aproximação da Aline, que gravou essa, fez o arranjo dessa música e, e gravou também algumas outras, uns sopros e tal, foi também a aproximação que fez ela entrar na banda, né? Então a música é, é cercada de, de... Um significado muito especial pra gente e também, sei lá, né, acho que essa presença também da Cris da Aline, de, de depois de muitos anos a banda sempre foi aquele negócio, aquele espaço masculino, né, e tal, que tende às vezes a reiterar o que a gente tem de pior, né, essa reunião de, de, de homens e tal, e essa entrada delas também foi fundamental pra banda, sabe, é, virar uma outra coisa, sabe, então essa música de alguma forma também sintetiza isso, sei lá, ou... ou... Poetiza isso, então é, pra gente também é uma música muito importante. Sim.
2: Bom, não tem como não falar de mais duas músicas, pelo menos, né? E, a, eu vou falar então da porta de entrada minha. Né? Quando eu conheci o Effect foi por meio dessa música, o Monge Executivo. Foi numa aula, né, e uma aluna minha, é, Fernanda, que falou, professor, isso que você está falando está numa música chamada O Monge Executivo da Bandeira Effect. Aí é que eu. Descobrir o é, e, e Enfim, eu só para o ouvinte não ficar curioso, a gente estava falando um pouco sobre é, a, essa coisa do, do coach, como que ele, ele ocupa um espaço muito é, conveniente dentro desse período ultraliberal que a gente vive hoje. E essa música, é, cara, ela é, ela é genial. Assim, ela, ela é, tanto musicalmente, mas também a letra... Ela tem aquela a, a abertura, né? Que lembra aquelas músicas de meditação, que tem aquela pegada né, de Zen, né? Que vai levando, e a letra vai te levando nisso. Né, é que é, o mercado é como a guerra, né, o, o ocidente flerta com a filosofia Zen, né, o espírito elevado dinamiza a produção. É, e aí tem uma, um determinado momento da, da música né, que ela vai mudando totalmente, né? E você tem um momento, assim, que quase que uma hora da purificação, né? É, que, que E aí você tem uma mudança, assim, radical na, na maneira como a música vai sendo construída. Até que leva para mim o, o que é o ápice, né? Que é quando a cerimônia começa, né? A cerimônia está para começar, pega o queroseno e taca fogo nessa falsa paz. E, e eu acho essa uma crítica, assim genial sobre sobre esse tipo de, de, de apropriação né da cultura zen com essa lógica neoliberal aliás é um trecho inclusive é, da, da da letra né que é essa mistura de artes marciais com ideologia neoliberais eu acho que é uma música que merece ser escutada <risos> né que ela 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 capturou eu acho assim um, um momento né é, que todos nós eu acho que conhece alguém é que se convence por meio desse tipo de, de, sei lá, de doutrina, sei lá como chamar, a trabalhar 14 horas, como vocês mencionam, até mais, é, e achar que isso né, é um tipo de é, controle, do, enfim, das próprias emoções e tal. Enfim, é, que, como que surgiu, cara, essa ideia? O que, o que vocês pensam sobre essa música? É, contem um pouquinho pra gente.
4: Cara, é... Até aquele papo que o geral tinha falado da, da composição, né? Essa curiosamente surgiu ao contrário, surgiu do, mas naquela mesmo princípio, né? Mas surgiu pela uma ideia musical, tinha um um riffzinho musical, é, uma frase meio meio uma cara de algo oriental assim, né? Sei lá. Uhum. E aí tinha essa ideia, pô, ah, vamos fazer, essa, acho que tá um barato, um barato aqui essa frase e tal, beleza? Então como é que a gente vai, né? <risos> Justificar ou criar sentido dentro dessa lógica, música e letra, aí, ah, pô, então, já que ela já tem essa onda, vamos, vamos isso já era um tema, né, que, que de alguma forma a gente era sensível para esse tipo de, de misticismo, né, cara, é, e isso era algo que, que a gente tava sentindo, essa, essa coisa, e aí, ah, então esse vai ser o gancho, vai ser esse papo zen, capitalismo zen, e aí a gente entrou nesse processo de ficar também, é, mergulhar nesse nesse universo e tentar, até pois, né, desse, desse vocabulário corporativo e, e tentar fazer essa fusão e foi, foi assim que a gente foi desenvolvendo ela o mercado é como a guerra
0: só os mais sábios vão além o ocidente enfim Desperta e flerta com a filosofia azul Foi um gerente iluminado Pela semente da inovação Calculou que o espírito elevado Dinamiza a
4: produção Um, um outro dado talvez interessante da música É que ela também, de alguma forma, diz respeito a... a a uma continu, continuação ou, ou uma correção ou não sei um desdobramento de uma música que a gente tinha feito que chama-se Adeus Adeus que, é, que pertence a um outro disco e que era uma música que num primeiro momento também era uma crítica à, à questão do, de, de jogar na conta de algo metafísico os dramas que, gente, que talvez que caib, cabem a nós resolvermos aqui né, no mundo material mas ela tinha uma pegada é, que, pela roupagem que ela mergulhava no mundo assim, da, da, da música gospel, até pelo interesse por música gospel, esteticamente, pela força disso. E e, e a gente fez essa música. E, e é uma música importante pra gente, mas a gente sentiu que a gente ficou com certo com um certo... é uma relação conflituosa que a gente tem com essa música, porque eu gosto muito dela, acho que ela tem uma importância, acho que ela tem uma mensagem, mas ela também contribui, por ela ser de um gênero específico, que tá, nesse caso, satirizando de alguma forma, né, a... a religião, mas mas num formato estritamente da religião, é, sei lá, coisa católica ou protestante, cristã, né? sei lá. É... Ficamos incomodados também em, em, em ficar nisso e ficar nessa crítica que também, que também muitas vezes tem uma crítica que passa pelo elitismo cultural, passa por preconceito, passa por vários aspectos que a gente não tem o menor interesse em cultivar, então vê a necessidade também de, de se voltar um pouco contra esse tipo de espiritualidade e religiosidade que são cool, né, uhum. <risos> hype, e que dialoga, é... não que a outra não dialogue com o momento do neoliberalismo, dialoga inclusive bastante, né, hoje em dia com a, com a apropriação interessada do... da religião pelo pelo poder e tal, mas é um... é um outro drama, né, que passa por outras questões, então a gente pensou também em, em bater nessa tecla, sabe, dessa coisa que passa também pelo pelo misticismo, pela pelo mundo das sincronias e de uma coisa meio esotérica que tem muito a ver com, com outra classe né também um pouco com a, com a classe média com e com esse espírito corporativo empresarial aí juntou as duas coisas e a gente foi desenvolvendo essa ideia para chegar nesse lugar e, e que no fundo era assim uma perspectiva mais é, materialista também do que do que qualquer outra coisa assim né <música> Mistura do artes marciais com os ideais não literais. Olha de raro ser o seu fim.
1: que é o estilo branco, joga na moda velhinha, o opressor busca equilíbrio bem tranquilo, Espora controla oprimi, violeta, o oprimido, lê do povo do Haiti ritual ocidental de apropriação da cultura, larga na em que depois faz a cultura,
5: essa culpa não tem cura, nem
0: nunca verá perdão, chegaram os ratos pra ruer com feng shui da mansão porque nos túneis debaixo do chão, chora lembrança sobre a chuva de Napalm e na pele de uma criança, pressa não tem cura Nem nunca haverá perdão Segura que agora é hora Da tua purificação Já, já, já não vai dormir em paz um honorável self-made man A insônia lhe corrói A Babilônia arrói É que a cerimônia
4: foi se encaixando também nesse universo de precarização do trabalho esses temas que né que estão aí né que, que tem tudo a ver com, com ah, a pegada do empreendedorismo eu acho que que a roupagem é o que nos nos engole hoje em dia né então ela ficou um, um, ela foi ela começou a ser feita há bastante tempo e, mas aí quando ela chegou e, e as coisas estão pipocando aí também ela acho que ela é bem dialoga com o nosso momento também, né, assim. Em pra tua fornalha Foi Em pra tua fogueira Eu
0: serei É um rock em Pra tua fornalha
5: Eu acho que, para essa camada aqui, eu acho que essa coisa do, do empreendedorismo tá pegando mais, sabe? De que, assim, é absurdo quando a gente vê o tanto como o emprego informal aumentou, né? E aí, junto com essa ideia do, de que tá tudo bem com o emprego informal, tem muita, muita gente com essa ilusão de que é empresário, né? É, eu, de ser dono, sou, sou meu patrão mas é isso, assim, tá, tá nesse esquema de trabalhar 14 horas, porque precisa de 14 horas pra tirar o dinheiro suficiente pra continuar trabalhando, continuar comprando comida, sabe, nem pra sustentar um, um luxo, né não é o empresário do luxo é, essa ideia de não ter um patrão é, eu acho que tá um pouco nisso eu acho que o até já falou disso já e eu nem queria me alongar muito em relação a isso de como a ideia do empreendedorismo também tem, tem os seus problemas, porque assim, não é possível não ter um patrão um né, capital, mesmo que você não veja o seu patrão. Né? Ou é o dono da bicicleta que você está usando, ou é o dono da caixinha que leva comida que você está carregando, é, ou é o dono do, 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 do fast food que você vai comprar comida para entregar, para sabe? É, tem muita coisa nessa, nesses novos moldes de trabalho... Que, que são, são meio que ocultas, né? Que não então, tão na cara assim que quando não é colocado na cara e quando não é conversado, se mantém oculto, mantendo a engrenagem rolando, sabe? O que eu acho que é importante nessa música também colocar.
2: Bom, e, e aí tem, acho que uma música que faz um, um contraponto, assim, pelo menos pra mim, é, é Incêndios, né? Quando eu escutei, é uma música que encara, assim, de frente, assim, os nossos dilemas. É, eu acho uma música importante para quem encara, por exemplo, quadros de depressão ou problemas, assim, é, emocionais. Eu acho que é uma música muito muito rica também, né? Fala lá que, olha, não há solução dentro do teu conforto, né? Não há solução sem assim, o um passo atrás. Eu acho que faz um, um contraponto bastante interessante com aquela que você tem toda aquela doutrina mística enlatada, né? Que esteriliza as pessoas e aqui você vem com uma outra, uma outra pegada bem, bem profunda assim, olha, os dilemas existem né? encários de frente mas eu, eu já vou avançar porque senão a gente não, não termina hoje Putz, tem, tem uma música, Café, nossa incrível, acho que os professores de história deveriam usar essa música nas aulas assim, é uma música bom, e a música que eu queria é, trazer é <risos> Eu acho que é uma das músicas mais é, geniais da banda, que é o encontro de Lampião com o Ake Batista, né? Como que surgiu isso? Como que veio essa ideia, né? Eu acho que. Talvez seja a música mais escutada da banda, tô arriscando aqui, não sei. É, talvez o próprio Eike tenha ajudado <risos> a viralizar um pouco. <risos> né? é, mas como, como que surgiu isso?
0: Duas coisas bem distintas. Uma é o preço, outra é o valor.
4: Essa, essa música também, acho que, assim como esse tema do empreendedorismo, do, do samurai corporativo, é um tema né, do nosso momento, que cada vídeo que você vai ver no YouTube tem, um <risos> tem alguém falando antes sobre o melhor trabalho do mundo, ser seu próprio patrão. É uma referência quase incontornável, né? É, e você sai na rua, vê a rapaziada toda aí de bicicleta, né, carregando as comidas, ó naquele momento que era sei lá 2010 2011 começou a ideia da música aqui pelo menos aqui no Rio de Janeiro o Ike Batista era uma referência também incontornável e era o sintetizava sei lá muitos dos nossos dramas né a, a falácia do das parcerias público-privadas do, do desenvolvimento e tal né um pouco aqui no Rio ele, ele sei lá, comprou a cidade inteira, tava fazendo a cidade, lá o Porto do Açú, Cidade X, não sei o que lá. E era um cara que era uma caricatura mesmo, né? Que encarnava, a caricatura que encarnava toda a ideologia, né? Que é essa mesma, de alguma forma, do, do empreendedorismo, né? Do, do self-made man, né? Uhum. Do cara que diz que começou do nada, com uma com quantia de um milhão de reais do pai, né? Aquela história que que já se entrega por si só a toda a falácia que justifica a lógica do sistema, né? do, do, do capitalismo mesmo. Né? É um, um personagem curiosíssimo, né? um, que o X inventa, tem toda uma simbologia, cativa as pessoas pelo, pelo seu discurso, mas assim, é um, uma caricatura, né? uma coisa, realmente é um conto do vigário ali que, que é impressionante, né? para fazer menção aí ao, ao samba da... São Clemente, que o carnaval que está virando o maior trabalho de base que existe, a maior discussão, né? Está substituindo é, um, um papel importantíssimo aqui. Mas, enfim, naquele momento o Ike representava isso, né? Era um, era um, é, eu acho que era um grande fantasma para a gente expurgar, né? E aí, como ele era um personagem tão caricato e tão alegórico, né? Por estar tá encarnando ali toda a lógica de um sistema, né? e as, as falsas histórias que compõem as lendas que justificam os sistemas e os mitos, né? A gente resolveu pensar nesse nessa nessa jogada do, do cordel, né? Nessa bebê nessa tradição do cordel e aí trazer em contraponto que é um, bem ou mal um, um, uma tradição que faz um pouco isso, né? Pega um personagem como como Lampião e, e cria toda uma, uma romantização desse personagem, né? Então de alguma forma tinha já tinha o Lampião da tradição do cordel que era essa a aglutinação de, dos valores, né, de, de resistência e, bom, enfim, o lampião um romântico que a gente, no qual a gente quer acreditar, né, <risos> sintetiza a luta popular e tal, para se contrapor com esse personagem que, que também é uma alegoria tremenda da, da, da lógica do, do, do interesse privado, do, do capitalismo, do, do espírito do capitalismo, né? É, então meio que foi, pela essa referência, a gente foi construindo essa linguagem de, 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 desses dois personagens, criar um, né, um encontro entre esses dois, que já, que já é uma coisa da, da tradição do Cordel, né, o um encontro de não sei quem, com não sei o que lá, e narra esse choque e tal. Aí, uma vez que a gente encontrou o Cordel, ficou mais fácil. Foi talvez uma das músicas que a gente sofreu menos para fazer, porque o, a linha do Cordel já deu ali uma tradição, sabe, para você seguir em termos de, de letra, de divisões, de, de ritmo, e aí já fomos embora na música pô, nordestina e, e foi <risos> e claro, eu acho que de fato surtiu muito, circulou bastante porque tinha esse dado curioso né de, de falar do Eke Batista então já era um título que eu imagino que a pessoa podia se interessar e ver qual é e a gente fez um videozinho caseiro da gravação, que foi um divisor de águas mesmo, em termos de circulação assim, pra gente
3: tem, tem várias coisas aí, né? É, esse, esse vídeo... Eu perguntei, vocês falaram que hoje a banda são seis integrantes, mas... Vira e mexe, vocês estão falando dos... dos colaboradores, né? A galera que junta para compor, para fazer arranjo. É, esse vídeo mesmo tem uma turma ali cantando, não tem? Tem, tem uma ah, galera sim, ali. Sim.
2: Coralzinho.
4: É. Na gravação, em geral nas gravações, a gente aproveita né, a, a vida... É os sonhos são tão limitados ali pela concretude das coisas, mas a gravação é a hora de botar tudo que a gente puder pra dentro, depois a gente se vira pra como reproduzir só ao vivo entre seis, né, porque no final das contas a, a música que vai circular é, é isso aí, né, que tá gravado então a gente tenta registrar aí um negócio da maneira que a gente acha mais completa e depois a gente se vira na, no dia a dia pra tentar correr atrás da música
0: Desandaram a fugir Subiram no urubu de lata E arredaram o pé dali E até o velho Chico cantou Pra todo mundo ouvir Ai, 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 ai Ai que
3: existi Ai que, ai que, ai que, ai que, ai que existi E você sabe que é, ouvindo mais recentemente de novo e fazendo outra Lógico que quando vocês é, Gravaram não, essa referência não existia Mas é, depois eu, eu fiquei pensando muito em Bacural é, Pois é, é, pois eu, é cara é. é o mesmo
2: universo, né? Te leva pro mesmo universo
4: não, é, é, quando eu vi é... o filme... A Cris não viu ainda, né? Ouviu? É,
1: não,
5: cara, não vi, galera. Vai com
4: calma aí. <risos> sem spoilers. <risos> ah, é. Temos que fazer <risos> agora uma, uma reflexão sem spoilers. Um desafio. cara. É, vai
5: lá. Não, eu desliga aqui rapidinho. Valeu, ah, valeu,
4: valeu. Não, fica
5: aí. <risos> aí. Mas,
4: mas, de fato, assim, quando eu vi o filme, eu é, pensei muito na, né, na, na... Enfim, uma coisa alegórica também ali... É, Pensei bastante é, assim, né? Foi, acho que é, todo mas... mundo, nossos, camar... nossos colegas, nossos camaradas que viram também tiveram essa, né? essa, essa lembrança assim. Foi, foi... foi curioso mesmo assim, né? As
0: coisas bem distintas, uma é o meu preço outra é o valor. Quem não entende a diferença? Pouco saberá do amor Da vida, da dor, da glória E tão pouco dessa história Memória de cantador
3: Uma celebração, do uma certa celebração do cangaço, né? Uma, pois é, pois é. Um, uma revolta contra o... O sistema capitalista, enfim, acho que tem um monte de, Sim, de elementos muita... ali que são narrativas parecidas.
2: É, o choque da, dessa, dessas culturas tradicionais, nessas né? comunidades tradicionais com, com a tecnologia, né? quando, por exemplo, o urubu, de é. lata, né? o urubu de lata, urubu de lata pousa... Exatamente, né? tem essa... É, é, e o é Bapiral também tem, tem referências essa... parecidas. Né?
4: Verdade, é. é.
2: E, e, tem, aí eu te, é. e tem a proposta, né? Que eu acho que essa música ela é muito genial, assim. Você tem toda a coisa do, do cordel, do baião, nos, é, dessa música nordestina, entra um rock pesadíssimo, assim, em determinado momento. E aí tem um momento de tensão, né? Que é quando o que o faz uma proposta pro Lampião, né? E aí o desfecho hum. é, é genial. Então, é, e ela termina, assim, com uma. É, de arrepiar, né, que ai que ai que ai que, que, que resistir Pô, que essa foi uma, uma sacada assim que eu achei É, teve uma feliz, é uma feliz coincidência sacada
4: <risos> do de falida palavra que permitiu essa jogada é, é. essa música também cabe falar que ela também é totalmente devedora de Chico Science, né, ela é
6: uhum.
4: puro Chico Science. tem a música chamada Sangue de Bairro, né que é a música em que o Chico Sainz... que foi trilha sonora do baile perfumado, o um filme sobre o lampião, sobre o cangaço, né? E em que ele enumera ali vários cangaceiros, muitos deles a gente estão na nossa enumeração lá também. E era uma música que nos marcou muito e de alguma forma também jamais teria existido a música sem essa, sem essa referência do Chico Sainz, assim, sabe? Que também é um, acho que é uma grande fonte para mim para nossa, para nossa, Composições aí, até hoje foi uma figura central, assim. É. Então essa sangue de bairro é uma música. O Enquanto do Lampião com a Batista é uma derivação da música Sangue de Bairro <risos> do Chick e na São Zumbi.
2: Ô, Cris, você falou de um top 3 aí. Fiquei curioso. Você, você topa. Eu também fiquei curioso, cara. É, você topa cara. falar é? pra gente é. É. Ou, ou, ou no, no você não quer isso. se comprometer?
5: Não, eu falo, eu falo. <risos> é, eu gosto muito de Ciranda. Ciranda é de qual, mais? É do Cidades? É, é,
4: não tem nenhum disco. É uma... Tá. uma entre entre safras ali.
5: É. Eu acho que ela é a que eu, que eu mais gosto. essa banda há muito tempo, e aí todas elas são são, são maravilhosas. Mas Ciranda tá, assim, tá num lugar bem especial. Eu acho que muito também pela pela memória afetiva, né? Acho que foi uma das primeiras músicas que eu aprendi da banda. Eu lembro do primeiro show que eu fui e aí eu só sabia essa música. E aí eu achei muito irado, assim, quando tocaram. Eu acho que foi até um pouco foi um pouco antes de lançarem o Pedra de, o Pedra de Sonhos, que eu acho que é a única música do Pedra de Sonhos que tocou nesse... Nesse show foi o Adeus a Deus. E as outras foram mais antigas. E uma outra que eu, que eu gosto pra caramba, assim, gosto pra caramba é Necessidades Básicas também. Que a gente já tenta, a gente tentou botar ela uma vez no show, conseguiu. Mas é isso, não placa muito, aí dá, dá trabalho. <risos> e tem que botar as músicas do Memórias do Fogo pra circular nos shows, então.
4: E a terceira? E a terceira?
5: A terceira? Não, acho que, acho que vale colocar o. o... Pedras e Sonhos, na terceira posição,
2: no lugar de o A, Música, Minha, em terceiro lugar. Bom, o clipe é, também, de Pedras e Sonhos traz outros elementos, né? muito rico. Né? Quando diz lá que a luta da humanidade contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento. E no final, você... tem lá, É o Dourado dos Carajás, Pinheirinhos, né? e termina... Não esqueceremos jamais. É, são outros elementos, para além da, da música, né, que, que, que é riquíssima, tem, tem, tem esses elementos também visuais no, no clipe. O clipe sempre traz uma terceira camada. Né?
4: Bom, convidar todo mundo a escutar o som aí também para materializar essa, essa conversa. Né? Talvez convém então, convém até começar com uma música para tentar atiçar, né? Algum... Ah,
2: certamente. <risos> ah, certamente.
4: <risos> Sei lá. Mano. E certo fazer também. isso, a gente vai estar tá firme aí. Agora, nesse momento, a gente vai ter uma breve paradinha aí de dois meses para receber um, um bebê que tá chegando na banda aí.
2: Oh, coisa boa! <risos> é,
4: é, e aí, para dar mais fôlego aí para sentido para nossas nossas vidas aí então faremos uns dois, dois meses aí de, de licença total aí pra galera e aí e logo mais estamos dando um gás a gente vai esse ano a gente tem algumas ideias de de seguir continuar expandindo aí as coisas né participar e, e, e sinceramente fazer um um, um convite ou uma, uma intimação para para convite sabe para diálogos em relação a iniciativas de luta também, é, para uma total disposição de todo o material para qualquer tipo de iniciativa, sabe? De, de, de troca de ideia, de. E, e dizer que a gente está em contato e está totalmente aberto a isso. Queremos é chegar junto, trocar e com, com as experiências aí de, de, de mobilização e temos um formato que é um formato acústico que a gente chama de o formato de guerrilha que é um formato é, sem depender tanto da parafernália eletroeletrônica então justamente para estar nesses espaços também sabe é, que não dispõe de toda aquela tralha toda então essa é uma frente importante para gente que a gente também circula com elas e aí a gente vai como der para ir sabe então é dizer que, que que o interesse é esse é de, de circular de, de fortalecer de, de somar né então qualquer, qualquer diálogo aí possível Qualquer ponta de, de, de interesse É só chegar junto A gente está nas redes sociais Tem os contatos todos lá As músicas estão todas por aí também
0: A cidade é, é tem isso. vontade de chorar Viola da minha vida Minha história Viola
5: Eu queria fazer outro convite, na real, também. É, Manda. Que é, que é... A quantidade de desdobramentos que saem das músicas são, é impressionante, sabe? É, então, assim como, como a gente rouba né, de outros lugares, rouba referência é, de outras músicas e faz pesquisas, é, as músicas da banda têm sido pesquisa para outras pessoas também. Então, sempre aparece desenho, é, a gente tem uma parceria muito bacana com a galera pelo menos tem agora nos últimos meses assim com a galera do teatro com a galera do circo é, então acho que acho que vale é, não 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 emoldurar, né que às vezes acontece emoldurar ou enclausurar a a obra em algum lugar a obra artística em algum lugar e, e não fazer nada a parte dela então acho que vale o convite também para a galera das outras áreas das artes, né, que não sejam... ou até a galera da música mesmo, é... de que sempre aparecem algumas coisas que desdobram das músicas que saem da banda, sabe? Que eu acho que isso é um convite muito importante, que eu acho que foi um pouco que a gente conversou é, aqui durante a entrevista, dessa coisa da, da... da... propriedade intelectual, né? É... de que é isso, não é... se a ideia é... se, se a ideia é circular, eu acho que tem que circular na cabeça... E na expressão artística de outras pessoas também. Eu acho que isso é importante. Eu acho que vale deixar claro para quem tivesse dúvidas em relação, em relação a isso. Que, é, que a gente sempre acha bacana assim, é achar essas, essas obras de arte maravilhosas que a gente vê por aí.
0: A árvore quando é cortada, chora e sofre de tal maneira, pois vê que o machado que sangra o seu tronco também é feito de madeira.
4: Reinador oh. oh, A gente é que agradece, cara, pra gente. São raros essas oportunidades, inclusive de, de trocar e da gente ver o mal ter que também refletir sobre, né? Aquilo que a gente tá fazendo, que é uma coisa que ajuda a organizar a cabeça, então. E, e, e assim, uma iniciativa afim como é, como é aqui, o Estão na Escada, pra gente é uma satisfação, cara. Fazer esse convite aí pra todo mundo e quem puder ajudar também a disseminar, e a passar adiante. E são tantos parceiros que estão junto aí na correria, né? Que, que, que queriam poder também falar, falar por, por eles e evocar todos eles. Deixo aqui um abraço especial pro, como a Cris mencionou aí. Pros companheiros e camaradas lá de São Paulo do te, Dos teatros de grupo Que são umas... Foi um contato que abriu pra gente todo um mundo De possibilidade de reflexão Sobre a arte política, sabe? Ah, os irmãos da Trupe e Lona Preta Que bagunçaram a nossa é. cabeça aí é, Né? É. Que ele mandar um, é, com quem a gente deseja trocar Uns camaradas lá da, da, da editora Trunca De poesia de luta latino-americana O... Golondrina Ferreira, poetisa no Rio, operária do, de Porto Alegre. Lucas Bronzato, poeta de São Paulo. Jeff Vasquez. São o, o, os amigos do Estudos de Cena, outro grupo de teatro. Foi uma galera que a gente começou a... a, a encontrou pares. Uma galera do Teatro de São Paulo, da poesia. E com quem a gente está é, muito empolgado em construir coisas juntos também e fazer. Então, queria mandar um, um abraço para eles e para outros que a gente... Certamente se esqueceu que.
3: <risos> Olha aí, ó. Já, já vamos tomar nota aqui, é, conhecer o trabalho galera. dessa galera. Ah,
2: tem tá uma galera. Aí. Da,
3: oh. Daqui a pouco já vamos estar tá conversando com mais gente aqui também. Oh. É, queria de novo super agradecer presença, o tempo de vocês, Cris Tomás é, e sempre que tiver alguma coisa para divulgar, que tiver show, que tiver lançamento. É, o espaço aqui é de vocês é, é de quem está fazendo ativismo, resistência é, é só falar aqui pode, podem contar com a gente também
2: ah, eu só queria, eu queria dizer que é, bom, queria primeiro agradecer imensamente mais uma vez o tempo de vocês e também o trabalho de vocês Dizer que, assim, pra mim, o Effecto é um alívio pra alma, né? Eu acho que o efeito é uma presença obrigatória em qualquer playlist aí pra suportar o ano de 2020. As letras, as melodias, os arranjos e agora as pessoas, né, que a gente pôde conhecer. É tudo em o efeito é a mais absoluta resistência. E obrigado, gente. Vocês são demais. Obrigado pelo tempo de vocês.
0: Toca
1: pra tocar toca pra De que lado que eu tô? De que lado cê tá
0: nessa dança? Reinador, 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 reinador. A maré tá subindo. Tava dormindo. Nuvem negra trovejou. Levantar meu povo. Foi assim que ela falou.
1: Se quisesse paz, ia querer também a liberdade Mas tu treme só de pensar Tu prefere o controle dos corpos Se quisesse paz, ia querer também ficar em silêncio Mas tu é tiro, é porrada, é bomba É tanque de guerra na praça Tu quer calar o outro Pra tua voz se destacar ainda mais Tu quer ter mais que o outro as custas do outro e quer que o outro não reclame? A tua paz, dotou é pisar no de baixo e não ouvir o grito. Quer é paz, porra nenhuma? Tu só não tem assim tu quer ser incomodado porque a hora. Então tapete muito limpo Sobre um mar de sangue no assoalho Tu quer instaurar o caos pra inventar A pílula da salvação Tu quer os peitos comprimidos Pra melhor vender, comprimidos pra dor Mas deixa eu te falar uma coisa O povo, essa massa que tu arrepia quando chega na central às seis da tarde o povo depois... Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescadacombr apoio.